0: 12 Geheimnisse, die das Leben verändern. Ein Podcast der Neuen Zürcher Zeitung. Folge 8 – Wie werde
1: ich disziplinierter? Jeder von uns möchte doch manchmal etwas disziplinierter sein. Sei es beim Aufräumen, beim Lernen oder bei der Ernährung. Wo es ohne Disziplin gar nicht geht, ist im Sport. Sarah Mayer kennt das gut. Sie hat es im Eiskunstlauf weit gebracht. Vor acht Jahren wurde sie Europameisterin. Dann trat sie zurück und arbeitet heute als Journalistin. Im letzten Jahr heiratete sie den erfolgreichen Triathleten Jan van Berkel. Ich bin Anja Knabenhans und ich treffe Sarah und Jan van Berkel in einer Eishalle. Da, wo Eisprinzessinnen ihre Pirouetten üben. Meine erste Frage an die beiden wie schwierig ist es, im Sport diszipliniert zu sein?
2: In meiner Spitzensportkarriere fiel mir das eigentlich meistens leicht, weil man hat dann einen Plan und Ziele und ja, man weiß, was dazugehört. Es gab aber natürlich auch Phasen, wo es mir leichter fiel und andere Phasen, so sagen wir mal so in der Pubertät, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger war. Oder auch, wo ich Verletzungen hatte und, und es nicht so einfach war, die Disziplin aufrechtzuerhalten.
3: Also ich bin ja noch aktiv und ähm, Disziplin in unserem Sport ist sicher äh, Grundvoraussetzung für den Erfolg. Aber ich äh, würde mal sagen, es fällt mir relativ leicht, mich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren. Und äh, Disziplin bedeutet auch nicht vollständigen Verzicht für mich. es also bedeutet auch, Raum zu geben für Genuss. Und deshalb fällt es mir äh, über längere Zeit eigentlich leicht, Disziplin walten zu lassen. Der Genuss der bedeutet für mich, dass ich mir Zeit gebe mit Leuten, die mir nahestehen oder eben auch mir etwas gönne, das nicht in meinem Ernährungsplan stehen würde. So was. Aber äh, ich glaube, die kleinen Zückerchen, die man sich dann gibt, die machen es dann schon auch manchmal einfacher.
2: Ich war relativ erfolgreich bis so ja, 14, 15. Ich dachte, es geht immer so weiter und ich wusste gar nicht, was Disziplin wirklich heißt und was man alles dafür machen muss, um erfolgreich zu sein. Und es gab nicht einen speziellen Punkt, wo die Disziplin dann plötzlich oder ja kam, es war so Schritt für Schritt, als ich gesehen habe, wie andere trainieren und dann schon auch, wie ich Fortschritte mache. Das ist sowieso für mich, kleine Ziele sich zu stecken und sie dann zu erreichen, das motiviert auch. Und so, ja, ist man dann automatisch disziplinierter oder wenn ich sehe, was andere können, dann wollte ich das dann auch. Und der Weg dahin ist dann natürlich eben mehr zu trainieren, disziplinierter zu sein. Nicht nur mehr zu trainieren, sondern eben auch als halt strukturierter, vielseitiger. Ja.
3: Als Sportler verbringt man sehr viel Zeit mit sich selber in Selbstgesprächen. Ich als Triathlet dann auch wirklich mit mir selber auf dem Rad, stundenweise in den Bergen. Und äh, da lernt man sich selber sehr gut kennen und äh, weiß dann auch, wie man funktioniert. Und Weiß, was einem gut tut und welches Maß äh, an Disziplin es braucht und wie man auch dahin kommt, was einem hilft, disziplinierter zu sein. Mir hilft das zum Beispiel auch sehr zu wissen, dass sehr viele Leute für meine Ziele Opfer geben und dementsprechend ich, wenn ich jetzt das nicht diszipliniert durchziehe und mich nicht sehr fokussiert auf das Ziel vorbereite, dann auch deren Opfer, die sie bringen für mein Ziel, nicht ehre. Sarah trägt mein Ziel mit und macht es zu einem Teil zu ihrem auch. Also mein Umfeld trägt es mit und ich glaube, das ist zum Schluss, was es ausmacht. Oder?
2: Es ist immer eine schwere Frage, ob man jetzt wegen dem Sport so ist oder ob man vielleicht im Sport so war, weil man sowieso schon so ist vom Charakter her. Also ich kann das schwer beantworten, was ich weiß dass ich sicher hyperaktiv zum Beispiel schon als Kind war und darum vielleicht auch den Sport gesucht habe, aber ja, das Strukturierte, ob, ob ich jetzt das gelernt habe durch den Sport, ich kann das fast nicht sagen. Ja.
3: Also ob man mit Disziplin zur Welt kommt, das würde ich eigentlich verneinen, weil ich würde eher sagen, dass es einfach Leute gibt, die prinzipiell eher ausgeprägte Fähigkeiten haben und dann diese durch das Leben und durch die Entwicklung in der Jugend und in der Pubertät dann einfach verfeinern und über das ganze Leben verfeinern. Und äh, ja, wie Sarah vorher gesagt hat, ich denke, die, ob du jetzt ein erfolgreicher Sportler bist, weil du diszipliniert warst, oder ob du wegen dem Sport diszipliniert geworden bist, ich würde sagen, es ist eine sehr schöne Mischung davon. Und äh, dass man deine Fähigkeiten findet im Sport und dann verfeinert.
1: Disziplin im Sport ist das eine. Aber ziehen Sarah und Jan van Berkel das auch in ihrem übrigen Alltag durch?
2: Mit Putzen bin ich vielleicht auch nicht so diszipliniert, wie ich früher mit dem Sport war. Wir sind sehr gute Beispiele, dass die Disziplin nicht an allen Orten gleich stark ausgeprägt ist. Also wir schaffen es zum Beispiel ja, sehr schnell, zum Beispiel in einem Hotelzimmer sehr viel Unordnung zu haben. Also ich bin zum Beispiel sehr ein strukturierter Mensch, aber das äußert sich eben nicht in Ordnung so im physischen Sinne, sondern Ordnung in meinem Kopf. Ja, und Tagesablauf so ganz strukturiert, eben Ziele und Planen. Ich muss immer alles planen, aber es, ja, eben so aufräumen und so, da sind wir eher ein bisschen chaotisch.
3: ist schön, dass wir da die auf der gleichen Linie sind. Ich glaube, da wäre das Konfliktpotenzial doch relativ hoch. <lacht> ja, ich sehe das genau gleich, dass die Einstellung sich zwar sehr deutlich würde man sagen, durch den Lebensfaden zieht. Also ich glaube, das sieht man schon, dass uns der Sport geprägt hat. Aber eben dann auch, wenn mal die Türe zugeht und man ganz für sich selber ist, ja, das sehr schnell fallen lassen kann. Und äh, es ist schön, dass wir da vor allem in der Unordnung da das äh, ungefähr ähnlich handhaben.
1: Jan van Perkel hat ein Jus-Studium abgeschlossen. Und studieren... Das geht ja auch nur mit Disziplin.
3: Also die Disziplin aus dem Sport ins Studium zu übertragen, ich denke, das ist äh, eins zu eins möglich. Und ich habe nach dem Studium auch gearbeitet und da habe ich auch Fähigkeiten im Sport entwickelt, die mir eins zu eins geholfen haben. In meinem Ironman ist es besonders so, dass es sehr viele emotionale Momente gibt ähm, über eine sehr lange Zeit und man dann aber sehr rational darauf reagieren muss. Diese Fähigkeit, auf emotionale Situationen rational zu reagieren, sie wahrzunehmen als Emotionen, nicht nur abzuschalten, sondern eben auch damit umzugehen, das habe ich im Sport gelernt. Und wo das dann im Studium oder im Beruf äh, zum Tragen kommt, ist relativ einfach. Vor der Prüfung, wenn ich im Saal sitze und wahrscheinlich nur die Hälfte der Stunden investiert habe zum Lernen, im Gegensatz zu den Leuten rund um mich herum, dann ist es halt einfach schon so, dass man als Sportler zigmal pro Jahr vor einer sehr brenzligen Situation steht und das einfach lernt. Das ist sehr, relativ simpel, man lernt es, mit solchen Situationen umzugehen. Und es gibt dann da kein Musterbuch, das einem eine Lösung gibt, sondern ich bin überzeugt, dass man sich dann eben kennenlernt und dann selber Lösungen entwickelt und dementsprechend dann solche Situationen besser meistern kann.
2: Ja, ich glaube, die kritischen Situationen, die lernt man wirklich im Sport. Klar, es gibt auch sonst im Leben immer wieder Situationen, die neu sind. Und ich will gar nicht sagen, eben man hat dann die Lösung und das Rezept für alles. Aber ich habe Strategien entwickelt, wie ich mit Drucksituationen, Stresssituationen umgehen kann. Und ich kann mich dann auch daran erinnern, okay, da habe ich das auch geschafft. Also ich glaube, die Erfahrung hilft einem dann, eben zu reagieren in gewissen Situationen, was nicht heißt, dass es immer einfach ist, aber einfach, dass man selten vielleicht total verzweifelt ist und nicht mehr weiter weiß, sondern dann, ja, ich wende das eigentlich noch oft an, so die Strategien, die, die ich aus dem Spitzensport gelernt habe.
3: Das heißt ja dann nicht, dass man, weil man die Strategie hat, um ein Problem zu lösen, dann es dann auch wirklich lösen kann. Also wir wollen nicht sagen, dass wir, weil wir im Sport erfolgreiche Strategien entwickelt haben, dann im Alltag alle, Probleme lösen können, sondern wir haben einfach Mechanismen, wie wir denken, sie am besten lösen zu können, ob es dann funktioniert. Ich glaube, wir sind auch schon in unserem Leben neben dem Sport an gewissen Situationen gescheitert.
2: Ja, ich, ich wollte nur gerade sagen, eben, und das Scheitern ist dann auch eins davon, dass ja. wir schon gelernt haben. Also, wenn wir scheitern, dann gibt es dann da die nächsten Strategien, wie man dann da wieder, wieder rauskommt.
1: Sarah und Jan van Berkel. Ein starkes Sportlerpaar. Sie haben jemanden an Ihrer Seite, der in vielem gleich tickt. Wie wichtig ist das für Sie?
2: Es ist sehr wichtig, ein, für mich einen Partner zu haben, der versteht, ähm, was ich gemacht habe oder wie ich, und wie ich ticke und auch endlich tickt. Und ich glaube, für Jan ist das gleich, vor allem weil er noch aktiv ist. Ähm, ja, es gibt sicher andere Leute, die das nicht so genau verstehen, auch was es braucht, um wirklich erfolgreich zu sein, dass es eben wirklich auf die Details ankommt. Ich habe schon viel erlebt, dass von außen die Leute sagen, ah, das Spitzensportlerleben, ist so ein Schoki leben. Und äh, ja, ich glaube, was wirklich dahinter steckt, so ja den ganzen Tag, was dazugehört, das, das hilft schon, wenn man jemanden hat, der das versteht, also Gegenseitig.
3: Ich werde vor einem Rennen oder alle Sportler werden vor einem Rennen, vor einem Wettkampf zu extremen Egoisten. Weil prinzipiell geht es einem Sport letzten Endes mal nur darum, wie gut du bist. Und da ist, was rund um dich passiert, deine Mitmenschen, die sind da, um dich zu unterstützen. Das ist dann letzten Endes das, was zählt. Und nur schon, ich denke, einerseits hilft, hilft es, dass ich diese Einsicht habe und sie Sarah <lacht> gegenüber ausdrücke. Andererseits, in der Situation, wenn ich dann ein Egoist bin, wird es definitiv sehr schwierig für Leute, die das nicht selber erlebt haben, das zu verstehen. Weil es ist dann eben doch auch viel mehr. Es bedeutet eben auch nach einem schlechten Training nach Hause kommen und dann einfach nicht sprechen wollen. Oder es bedeutet auch, die großen Tiefs und die großen Hochs emotional zu Hause zu haben, die wahrscheinlich doch in einem normalen Beruf nicht so auftreten. Und da ist es schon so, dass es dann gut ist, wenn jemand hier ist, der diese Schwankungen versteht.
2: Zu den Dingen, die stehen, die vielleicht nicht wahrnehmen oder auch nicht äh, ja, verstehen können, gehört zum Beispiel, dass er wirklich halt immer auf die Ernährung achten muss. Und da, da liegt dann halt auch nicht einmal auswärts essen zum Beispiel drin, weil das vielleicht nicht in den Plan passt. Oder wenn ich meine Fingernägel lackiere, dann gehe ich vielleicht auf den Balkon, weil das für seine Atemwege nicht gut ist. Oder ja, es gibt halt so ganz viele kleine Beispiele. Oder eben, wenn ein Training schlecht lief oder wenn er einfach so erschöpft ist, dann sich umziehen, eben um noch etwas Soziales zu unternehmen und einfach sich in, normalen, also in normale Kleider zu schlüpfen. Das ist dann schon zu anstrengend, weil der Körper einfach wirklich KO ist. Ja, bei mir waren es vielleicht andere Sachen. Bei mir war es, dass ich äh, jeden Abend noch eine Stunde meine Füße pflegen musste mit Fußbad und Hornhaut entfernen und Pflastern und Salben und da und dort und ähm, ja, dass dann vielleicht die Schuhwahl nicht unbedingt für Styling äh, ausgewählt wird oder dass es sehr modisch aussieht, sondern einfach was gerade geht und Agbuts im Sommer ist da zum Beispiel dann auch. Äh, angebracht Und ja, da könnte man, glaube ich, ein ganzes Buch schreiben.
1: Auf dieses Buch freuen wir uns, Sarah van Berkel. Und was ist denn nun der Tipp, um wirklich disziplinierter zu werden?
2: Wenn du disziplinierter sein möchtest, wäre mein Tipp ähm, oder zwei Tipps, mit Zielen zu arbeiten. Also das funktioniert für mich besonders gut. Es ist ja so, dass man sollte eigentlich wie der kurzfristigen Belohnung widerstehen können für die langfristige Belohnung. Also ich denke an mein langfristiges Ziel, das ich erreichen möchte und widerstehe dann irgendwie länger zu schlafen oder vielleicht der Schokolade oder was es dann auch immer ist. Ja, dass man sich einfach diese Ziele, die man hat, wirklich verinnerlicht, sich auch vorstellt, wie man sich dann fühlt, wenn man das erreicht hat. So habe ich mich immer motiviert. Und das zweite ist auch eben mit einem Umfeld. Also das geht mir heute in Bezug auf Sport zum Beispiel so, ich mache dann viel lieber Sport mit meinen Kolleginnen als alleine. Das ist bei uns, also bei Jan und mir auch manchmal so. Dann sage ich ihm, ah, ich wollte ja noch joggen, aber ich gehe es glaube ich, nicht mehr. Dann sagt er, doch, komm, geh doch noch. Ich gehe eh auch noch. Ich mache eh auch noch das und das. Also ich glaube, wenn einem jemand anderen einen, ja, so einen Anstoß gibt, dann fällt es sicher leichter.
0: «12 Geheimnisse, die das Leben verändern» – ein Podcast der Neuen Zürcher Zeitung. Von Anja Knabenhans und Rebecca Haveli. Nächste Woche am Montag, Folge 9, mit der Sängerin Stefanie Heinzmann. Wie werde ich mutiger? Mein allererster Auftritt bei TV Total, da habe ich gesagt, «Hallo, ich bin Stefanie Heinzmann und ich habe vor allem und jedem Angst.» Ich war mir immer schon bewusst, dass diese Ängste irrational sind. Also ne, es geht nur darum, was könnte passieren, was könnte sein, was könnte schiefgehen. Ich könnte, ja, ich könnte. Und dann dachte ich, mein Gott, jetzt mach einfach. Ist doch egal. Sie finden uns auf Apple Podcasts, Spotify und allen Podcast-Apps. Wir freuen uns über eine Bewertung im iTunes-Store. Das hilft uns, bekannter zu werden. Schreiben Sie uns ein Mail an podcast.ncz.ch Fotos, Links und alle Folgen zum Nachhören finden Sie auf nzz.ch//podcast.